0: Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira de Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos, na qual eu pretendo, nos próximos meses, caminhar com vocês, pela primeira carta do apóstolo Pedro, e hoje nós vamos ler os versos 1 e 2 para nossa edificação. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Como eu disse, hoje nós vamos começar uma... Jornada nessa carta eu acredito que nas próximas 24 vezes que eu estiver aqui pregando pelo menos nós vamos nos debruçar sobre esse texto e a pergunta talvez seja por que primeira Pedro eu até brinquei na exposição passada de Daniel que a resposta é muito simples porque eu quis no dia que você for pregar você escolhe o texto mas não é por causa disso não dá uma olhada no capítulo 5, no verso 12 capítulo 5, verso 12 mostra o propósito pelo qual o apóstolo escreveu essa carta e é interessantíssimo ele dizer que por meio de Silvano isso é, alguém que o auxiliou como amanoense um secretário que para vós outros é fiel irmão conhecido das igrejas a quem ele estava endereçando como também o considero vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firmes, o propósito do apóstolo ao escrever essa carta, era a consciência profunda, de que nós depois que começamos a andar com Jesus, precisamos ser exortados, precisamos ser alertados quanto a várias práticas nossas que nós herdamos por tradição familiar ou da nossa cultura, mas que não tem nada a ver com o Evangelho, e que precisam ser questionadas a partir de uma caminhada com Jesus. E uma das razões pelas quais o apóstolo Pedro escreveu à igreja era justamente com essa finalidade de exortar a igreja, a viver como Jesus viveu, a não simplesmente se deixar moldar pela cultura, mas ao mesmo tempo que vive na cultura, questioná-la a respeito dos seus valores e de suas intenções, perceba também que esse versículo diz que o propósito da carta é testificar, dar testemunho do Evangelho do Senhor, E alguém pode falar, nossa, mas Pedro está escrevendo uma carta para a igreja, dando testemunho do evangelho, a igreja já crê. Algumas pessoas pensam que o evangelho, o fato de nós sermos pecadores, de Deus enviar o seu filho ao mundo para salvar pecadores, e esse ser o único caminho para a salvação, é meio que a lição inicial da fé cristã e depois você aprende coisas mais complicadas. Mas o que nós percebemos Na vida dos apóstolos É que quando eles escreviam as igrejas Eles gastavam a maior parte do tempo Argumentando sobre o amor de Deus E o que significa crer no Evangelho O Evangelho de Jesus Não é a lição número um Da escola da vida espiritual Ela é o todo do ensinamento E dar testemunho do Evangelho é o propósito do apóstolo Pedro. Mas ele também intenciona, veja nesse mesmo versículo 5.12, falar sobre a genuína graça de Deus. Para entendermos o Evangelho do Senhor Jesus, nós precisamos ter uma, uma compreensão adequada da doutrina da graça. E o apóstolo Pedro, ele escolhe destacar isso, porque há muito nós ouvimos sobre graça na igreja, mas aqui Paulo está caracterizando a graça como genuína, isso é, há uma aproximação cristã da graça que é inadequada, que é adulterada, e seja para desprezar a graça, como se fossem os nossos méritos que nos autorizam a andar com Cristo, seja por baratear a graça, como Dietrich Bonhoeffer ensina, a graça barata não é a graça bíblica, como se a graça de Deus fosse uma licença para pecar, o apóstolo Pedro está falando sobre nós precisamos aprender mais sobre a graça de Deus, e aí ele diz que essa realidade espiritual, ela é uma realidade na qual nós estamos firmes, o evangelho, nos possibilita ter certeza da graça de Deus, apesar de nós mesmos, e esse é um outro aspecto do qual, o texto nos desafia, a refletir sobre a nossa fé, e ao longo das próximas semanas nós vamos fazer isso, hoje o que que eu gostaria de conversar com vocês, apresentar essa carta, especialmente do ponto de vista de quem a escreveu, e a quem ela foi endereçada, e depois de apontar essas duas coisas, eu queria chamar a sua atenção para algumas aplicações sobre o que isso tem a ver conosco hoje. Se afinal de contas ela foi escrita há tanto tempo atrás e endereçada a um povo, que será que nós fazemos parte dele? O que, que nós temos a ver com isso? Venha comigo, vamos estudar a palavra do Senhor. O texto ele começa sendo apresentado ah, com o nome do autor. Versículo 1 inicia, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Não há dúvida nenhuma entre os estudiosos da Bíblia e até mesmo da tradição cristã que remonta ao primeiro século, de que foi o apóstolo Pedro quem escreveu essa carta. Pedro, ele é chamado nas Escrituras por esse nome, Pedro, mas também de Simão Pedro. Simão Pedro era a por exemplo, como ele se apresenta na segunda carta, veja lá, segunda Pedro, capítulo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, e ainda a versão em aramaico, do seu nome, Cefas, que está lá em João, capítulo 1, verso 42, que significa justamente a mesma coisa, pedra ou pedrinha, e Jesus faz até um trocadilho com o nome dele, depois da Santa Confissão, em que Pedro reconhece que Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus enviado ao mundo, ele diz, sobre essa afirmação que você fez, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e dá a Pedro ali autoridade, para como apóstolo, avançar com a igreja, Na pregação do Evangelho Não somente em Jerusalém Mas em Judéia, Samaria E até os confins da terra O apóstolo Pedro Ele ele foi alguém que foi encontrado por Jesus Ele era um pescador Na verdade um empresário pescador Que junto com seus irmãos E outras famílias Administravam alguns barcos No mar da Galileia E um dia ele está lá limpando as redes e um certo Jesus de Nazaré se aproxima na praia e a multidão que o seguia junto com ele Jesus para e começa a ensinar e a multidão apertando Jesus, Jesus se dirige a Pedro e fala assim, posso usar o seu barco? ele fala sim, pode usar e ele começa a pregar ali Pedro estava cansado, havia tentado pegar alguma coisa durante a noite toda muito pressionado pelos impostos do Império Romano, provavelmente estava num dia difícil, sem pegar nada, não sabia se ia comer naquele dia, e aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, acabei aqui que eu estava fazendo, por que, que você não joga a rede ali? Pedro muito impressionado com as palavras de Jesus, fala, se fosse qualquer outro, eu não ia jogar não, mas é porque o Senhor está falando, eu e os meus homens vamos lá, e eles jogam as redes, e não conseguem trazer as redes para o barco sozinhos, porque é muito peixe, pedem ajuda e vão para a margem, e Pedro fica ali impressionado, com a capacidade daquele carpinteiro que não entendia nada de pesca, de tocar o seu coração com a sua palavra, e de parece conseguir ter poder até mesmo sobre os peixes, que história que é essa? Será que ele é o Messias? E Pedro cai no chão diante de Jesus e fala, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço estar junto com o Senhor, minha consciência me acusa de não ser um homem santo. E Jesus fala, Pedro, de agora em diante, eu vou fazer você pescador de homens, siga-me, siga-me. O texto bíblico diz que deixando as redes e o barco apóstolo Pedro, que era casado, passa a seguir Jesus. Apresenta Cristo aos seus familiares. Tem a sua sua sogra cuidada e curada por Jesus. E ao longo dos evangelhos, nós vemos vários episódios de como a graça do Senhor manifestou-se na vida do apóstolo Pedro. Ele tinha um temperamento muito impulsivo isso levava a ele a tomar decisões e proferir palavras tanto muito assertivas e precisas, quanto também enganosas e e cheias daquilo que não deveria estar num homem de Deus. E a caminhada com Jesus vai trabalhando isso no coração dele, a ponto dele ouvir do próprio Jesus algumas indagações. Pedro, você me ama? Ele falou assim, eu amo o Senhor. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Em obediência a essa ordem de cuidar das ovelhas de Jesus, Pedro escreve, dentre outras muitas ações que ele deu, essa carta, para cuidar das ovelhas de Jesus. E essas ovelhas não estavam em Jerusalém. Veja que ainda no verso 1, ele diz, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, O que quer dizer isso? Pedro não estava escrevendo a uma igreja que estava em Jerusalém, ouvindo ele pregar dominicalmente. Você vê no final da carta que ele diz que ele está em Babilônia. E provavelmente essa é uma referência a Roma, a cidade de Roma, onde ele foi morto por perseguição de Nero, a partir do incêndio de Roma no ano 64. E Pedro, ele escreve essa carta, provavelmente já em Roma, seus últimos anos de vida, endereçando essa carta a uma igreja que estava dispersa, porque era perseguida por sua fé. Você há de lembrar que lendo o texto de Atos, vê que a igreja foi muito perseguida, tanto inicialmente por interesses, dos gestores públicos instalados em Jerusalém a mando do Império Romano porque era interessante para Herodes ter os fariseus do seu lado, isso evitava muitos problemas para ele então Herodes perseguiu a igreja em Jerusalém, mas também os próprios, o próprio movimento judaico que levou Jesus a ser crucificado passou a perseguir a igreja e uma evidência disso está colocada no martírio de Estevão, primeiro mártir da era cristã, que foi perseguido por sua pregação e por sua, pela sua atuação como diácono, e a igreja, ela crente no Senhor Jesus, e diante desses ataques, ela sai de Jerusalém e passa a percorrer Judeia, Samaria e até os confins da terra, pela providência do Senhor, é justamente a perseguição que faz com que essa igreja cumpra o mandato de pregar o Evangelho a todas as nações, e o apóstolo Pedro, vítima dessa perseguição também, escreve as igrejas, e é especificamente aquelas que estão no ponto, na Galáxia, na Capadócia, e na Ásia e na Bitínia, que são ali aquela região costeira ao Mediterrâneo, que hoje nós conhecemos como Turquia, e nessa região, a igreja instalada ali, recebe essa carta do apóstolo Pedro. Essa carta, ela é endereçada à igreja de maneira geral. E não à igreja na cidade de Filipos, por exemplo, como a carta do apóstolo Paulo, ou de Tessalônica. Nem é endereçada a um pastor específico, como a Timóteo, ou a Tito. Ou a um cristão específico, como a carta do apóstolo Paulo a Filemon Essa é uma carta que Pedro escreveu pensando na igreja toda, e e é interessante como ele descreve a igreja, veja no verso 1, ele diz que, a igreja é o grupo de pessoas que foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus, essa é uma referência, à doutrina da eleição, que em outros lugares na Bíblia, é apresentada como predestinação, E muitas pessoas ficam pensando sobre o que significa essa doutrina. Mas os apóstolos, eles têm uma compreensão, não querendo ser simplista, mas muito simples desse mistério que é apresentado nessa doutrina. Que é, não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu. Na prática, isso se manifesta na vida de Pedro, Como ele foi encontrado por Jesus. Pedro estava na sua rotina diária de trabalho, ele não estava buscando a Deus num templo, ele não estava num processo de campanha ou vigília, não, ele estava lá. E de alguma maneira, a palavra alcançou ele, e ele percebeu que se dependesse dele, ele não teria esse encontro com Jesus, mas Jesus foi até ele, e mais, não somente foi uma questão de Jesus o encontrar, mas se dependesse de Pedro, ele não perseveraria, mas porque Jesus foi atrás dele, não somente no barco, mas também em outras ocasiões, ele entendia, que de alguma maneira que ele não conseguia explicar, Deus o havia escolhido para andar com ele, essa é a compreensão mais elementar e profunda, que ele quer transmitir inicialmente para a igreja, porque, veja bem, nós deveríamos ter aqui escrito na fachada da nossa igreja, aquele versículo de Mateus capítulo 11, onde Jesus faz aquele bendito convite, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Ao mesmo tempo, que aqui nos umbrais da porta, do lado de dentro, deveria estar a outra frase de Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Porque essa essa compreensão de que nós viemos por nós mesmos aceitando um convite, ela é em algum aspecto verdadeira. Mas se você não nascesse nessa ocasião, tivesse sua rotina, e fosse encontrado pela palavra e revelação do Senhor, por você mesmo, você não o encontraria, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e a compreensão de Pedro é que nós que cremos, não somos por nós mesmos melhores dos que não creem, não há em nós uma virtude, um insight, uma disciplina, uma religiosidade, que nos faça ter acesso a Deus por nós mesmos, Pedro está dizendo assim, vocês e eu faço parte desse grupo, somos aqueles que fomos alcançados, pela providência e escolha do Senhor na nossa história, e como isso se dá, cada um aqui tem uma explicação, mas a verdade é que por nós mesmos, nós não encontramos o Senhor, Isso é uma coisa maravilhosa porque é uma doutrina que nos, nos ensina que nós somos amados por Deus antes que nós o amemos. E faz todo sentido porque Jesus mesmo ensina que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é sempre um gesto de resposta. E mesmo que seja nosso, ele nunca aconteceria se o Senhor não viesse atrás de nós. E é por isso que Pedro está dizendo que a igreja é uma igreja escolhida pelo Senhor. Mas vai ficar mais claro, nas nossas próximas conversas, que essa escolha de Deus não é com base em nós, nos nossos méritos, na nossa capacidade, como eu já disse até aqui. Deus, misteriosamente, nos chama por causa do seu próprio amor. E aí, ele diz que ao mesmo tempo que Deus nos elege, nós não somos necessariamente os queridinhos de Deus, como se essa eleição nos privasse de qualquer dor ou sofrimento, ou revés na vida, e ele logo coloca do lado, que nós somos eleitos, para ser o que? Olha o texto, forasteiros, eleito para ser forasteiro, que história que é essa? A palavra forasteiro, ela significa, aquele que não pertence ao lugar onde está, aquele que é de fora, aquele que é estrangeiro, aquele que está refugiado, e faz muito sentido o apóstolo Pedro, escrever aos eleitos, que estão sob perseguição longe de onde foram criados, mas estão espalhados por tudo quanto é lugar, e falar, olha isso não tem nada de contraditório com o fato de Deus amar vocês, viu? os sofrimentos que vocês estão vivendo, a perseguição, a injúria, a dor que vocês sentem, ela é real, ela é devastadora, mas ela não depõe, contra o amor de Deus, porque de fato, Deus escolheu vocês, para que vocês entendam, que pertencem a um reino, que não é desse mundo, vocês são peregrinos, peregrinos, que estão rumo à Nova Jerusalém, vocês têm essa cidadania, seja ela judaica, seja ela romana, seja ela de qualquer outra nação, mas vocês têm uma outra cidadania, vocês são o povo amado de Deus, e vocês precisam entender, que apesar dos sofrimentos que vocês estão vivendo, isso não testemunha de que Deus os abandonou, pelo contrário, quando vocês são injuriados, injustiçados, vocês estão experimentando aquilo que o seu Senhor vivenciou, e em matéria de sofrimento ele viveu muito mais, do que cada um de nós, por amor a nós, mas essa realidade é difícil de entender, e ao longo da carta ele vai explicando, e ele vai demonstrando isso, veja que coisa bonita, que ele diz que não foi só Jesus quem nos amou, como se Jesus fosse a parte boa de Deus e o Pai fosse a parte mal-humorada. Não. A Bíblia fala da doutrina da trindade, assim como fala da doutrina da predestinação. Isso não é um capricho de gente que não tem nada para fazer e fica inventando teologia. Não. Isso é a maneira como a Palavra de Deus apresenta o ser de Deus. E não é é fácil entender um, um, um Deus... Único que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu estou com Agostinho, quando ele diz que tente entender a doutrina da trindade, você vai perder os seus miolos, você vai ficar louco. Tente negá-la e você vai perder a sua alma, porque é assim que a Bíblia apresenta. E veja essa doutrina sendo apresentada aqui, no versículo Dois, quando ele vai desenvolvendo essa coisa da eleição, da escolha de Deus a nosso respeito, eleito segundo a presciência de quem? Deus Pai, Deus Pai, porque o plano da salvação nasceu no coração do Pai, que Deus amou o mundo, o amor de Deus foi derramado sobre a criação dEle, sobre mim e sobre você, mas curiosamente, quem executa esse plano da salvação, é o Filho e o Espírito, porque no final do versículo 2 ele diz, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, e ele está dizendo que o Pai amou o mundo, mas o sangue que foi derramado e aspergido sobre nós, foi o sangue do Filho, o Deus encarnado, o Filho de Deus, que nasceu do ventre de Maria, 100% homem, 100% Deus, que manifesta através do seu sangue a nossa justiça, aspersão é aquele ato de borrifar o sangue que o sacerdote fazia sobre a tampa da arca no antigo testamento, e Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que suspende aquela prática de culto, porque ele entregou-se a si mesmo, para que nós fôssemos justificados dos nossos pecados, e é por isso que Pedro fala que a aspersão do sangue foi derramada, agora toda essa notícia boa e essa mensagem extraordinária, não faria nenhum efeito em você e em mim, se o Espírito Santo do Senhor não agisse no nosso coração, para quebrar o nosso coração de pedra, e é isso que ele diz no versículo 2, dá uma olhada aí, que quem planejou foi o pai, quem executou foi o filho, e quem aplica isso na nossa vida, é a obra do Espírito Santo, quando ele diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, quem produz essa santificação na prática, na nossa vida, é o Espírito Santo, de forma que nós não inventamos a doutrina da trindade, foi assim que o apóstolo Pedro aprendeu de Jesus Cristo, quando por exemplo, Jesus sendo batizado, miraculosamente, o Espírito de Deus desce em forma de pomba sobre ele, e ouve-se a voz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ora de quem era essa voz? Do pai quem era o Espírito ali representado, o Espírito Santo, em relação a quem? Ao Filho, e o texto diz que o Deus de toda a terra, escolheu te amar, apesar de você não merecer, apesar de você não ser digno disso, e essa é uma coisa extraordinária, qual é o desejo do apóstolo, para com essa igreja? quem ele está dizendo, se dirigindo, ele está dizendo, graça e paz sejam, multiplicados sobre vocês, graça e paz, nós precisamos muito da graça de Deus, sendo multiplicada na nossa vida, porque essa graça que nos fez participar, do povo de Deus, é aquela também que vai transformar a nossa história, para que nós sejamos mais parecidos com o nosso Senhor, e isso faz todo sentido, quando nós olhamos por exemplo ao apóstolo Pedro, Paulo quando diz, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, quando você vê um cristão falando, graça e paz meu irmão, ele não inventou aquilo de qualquer lugar, ou de uma iluminação especial, ele está simplesmente copiando o apóstolo Pedro, dizendo, a melhor coisa que podia acontecer com a gente, é experimentar mais da graça de Deus, e da paz, que ele derrama sobre a sua igreja, por causa, do amor do Pai, do trabalho do Filho, da ação do Espírito Santo. Bom, tudo isso é interessante, mas afinal de contas, o que isso tem a ver conosco? Nessa semana, nesses dias, eu gostaria de encerrar aplicando essa palavra em pelo menos três diferentes direções. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que fazer parte da igreja do Senhor Jesus é fazer parte de um povo maior e mais antigo do que o povo brasileiro, do que o Brasil. Nós estamos numa semana em que o orgulho patriótico é exaltado na nossa cultura por causa do 7 de setembro e dos 200 anos da proclamação da independência do Brasil mas preste bem atenção, que você como cristão deve ter claro no seu coração, de que você não é simplesmente brasileiro, você tem uma nacionalidade mais profunda e mais radical no seu coração, que deve fazer com que você olhe para a nossa nação, da perspectiva desse pertencimento ao reino de Deus, e por que eu estou dizendo isso? é justamente por isso que a igreja faz missões, algumas pessoas entendem que Deus é brasileiro, e até brincam com isso, e usam o versículo como se fosse feliz, a nação como que que Deus é o Senhor, isso está escrito no Antigo Testamento, porque a nação do Antigo Testamento, que revelava a graça e o amor de Deus, era Israel, e era uma nação mesmo, mas nós vivemos na era do pacto, em que Jesus, o autor da nova aliança, falou, ide por todo mundo, e pregai o evangelho, você não é melhor que os argentinos, nem que os paraguaios, nem que os congoleses, ou os chineses, porque Deus está em Cristo Jesus, fazendo cumprir a promessa que Ele fez lá em Abraão, quando elegeu uma nação, quando elegeu a nação de Israel, sabe o que Deus falou para Abraão? Em ti serão bendistas todas as famílias da terra, Deus não faz acepção de pessoas, é por isso que a xenofobia não faz sentido bíblico, nós não somos uma raça melhor do que nossos vizinhos, do que aqueles dos quais lutamos para ser independentes. Não faz sentido no coração de um cristão laborar em um raciocínio xenófobo. Porque nós servimos a um Deus que enviou seu filho ao mundo. Ele não enviou seu filho ao Brasil. Entendeu? É por isso que nós investimos em missões. Tome cuidado para você não ser manipulado por esse tipo de conversa. Porque isso, por trás de intenções religiosas, tem outras agendas por aí, falando sobre esse negócio. Outro aspecto, a igreja deve ser o lugar mais acolhedor do mundo. Se você já teve a experiência de, durante algum tempo, conviver com estrangeiros ou refugiados, você vai perceber uma capacidade de amor e empatia entre essas pessoas, que a gente não vê normalmente. Quem já frequentou igrejas em outros países, e especialmente igrejas de brasileiros fora do Brasil, você notou assim, uma irmandade impressionante. Por quê? Porque havia algo em comum que unia essas pessoas. Aspectos culturais. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando a gente entende melhor o evangelho da graça. E percebe que nós somos uma comunidade de forasteiros. A igreja se torna um lugar mais acolhedor. Por quê? Porque você entende que você pertence a ela. Não pelos seus méritos, mas por causa da graça. E a graça de Deus traz gente diferente de você. Traz pessoas impulsivas como o apóstolo Pedro E traz também pessoas como Mateus Que trabalhava como servidor do império romano E traz um zelote, Simão Que era um cara que fazia parte de um grupo sectário Que tentava dar um golpe violento contra a nação romana Que coisa louca que é essa, essa igreja cheia de gente diferente É é isso mesmo porque a graça de Deus une pessoas diferentes, diferentes de você, com a cor da pele diferente da sua, com níveis culturais diferentes do seu. E sabe por que, que eles pertencem à igreja? Porque você também pode pertencer. Porque Deus ama gente ruim como você e como eu. Isso é extraordinário, gente. Isso é fantástico. E nós precisamos aprender que nós somos forasteiros para sermos mais acolhedores, por fim, eu não gostaria de encerrar esse nosso momento, sem lembrar você, que o único motivo pelo qual, Deus, diante de todas as outras possibilidades de programa para você, nesse momento, Ele fez com que você participasse desse culto, ou tivesse acesso a essa transmissão, Sabe por quê? Você pode duvidar que Deus te ama, mas uma das evidências do amor de Deus a seu respeito, é que você está diante da mensagem do Evangelho. Não é a igreja que salva, não é a participação de um culto que salva, mas ter contato com a mensagem do Evangelho, é uma das evidências de que Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. E eu não gostaria que você desperdiçasse essa oportunidade. Feche os seus olhos nesse momento. Como que você responde ao fato do pai amar você? Do filho derramar o seu sangue por você? E do Espírito Santo estar incomodando o seu coração mais uma vez, com essa mensagem que você ouviu tantas vezes e não respondeu com fé? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, porque o teu Filho Jesus derramou o sangue precioso na cruz, para que nós pudéssemos ser recebidos na tua família, reconhecemos Senhor, que há muita incoerência, entre o Evangelho de Jesus Cristo, e as práticas da nossa cultura, nossos hábitos, a manifestação pública da igreja, nas mídias, ou até mesmo nos seus cultos privados, mas de uma coisa nós sabemos Senhor, nós pertencemos ao Senhor pela Tua graça, louvado seja o Teu santo nome, que a paz do Senhor Jesus, seja derramada sobre os nossos corações nessa manhã, e se há alguém no nosso meio, Senhor, que não se sente digno de pertencer ao Teu povo, que o Teu amor maravilhoso seja derramado sobre o seu coração. Se aqueles entre nós, ó Deus, que se acham bons demais para precisarem de um Salvador, estão expostos mais uma vez a essa mensagem, que o Senhor tem, em mim, ó Deus, pelo Teu poder, ministre quebrantamento. E a todos e a cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor nos edifique no Evangelho da Graça, no nome de Jesus.